0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesen 23. August. Letzte Kneipe in Oberscheld schließt, Brand in Niederscheld und die Weltwasserwoche in Stockholm. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ende August schließt Brigitte Köhler ihre Trimdichklause klause in Oberscheld und geht gezwungenermaßen in den Ruhestand. Damit geht nicht nur eine Ära zu Ende, sondern auch die Kneipengeschichte des Dorfs. Es ist die letzte von einst 14 Kneipen in Oberscheld, die nun schließt. Damit verliert auch der Karnevalsverein 1953 Oberscheld vorerst sein Hauptquartier. Eine Gastronomie wird es in dem Gebäude nicht mehr geben. Zum 31. August ist Brigitte Köhler gekündigt worden. Das ist ihr 74. Geburtstag. Und den will sie noch in ihrer trimm dich -Klause feiern. Dabei hätte sie gerne noch zwei, drei Jahre weitergemacht. Sie sagt, in der Kneipe zu arbeiten, macht mir immer noch Spaß. Es ist nicht eintönig. Ich habe keine Lust auf Ruhestand. Mittelhessisches EM-Gold: Lisa Meier und Rebecca Hase vom Sprintteam Wetzlar landen mit der deutschen Staffel an der Spitze. Für die beiden Vorzeigeathletinnen war es eine kurze Nacht. Am Morgen nach dem rauschenden Triumph am Sonntagabend im Hexenkessel Olympiastadion ließen es die beiden langsam angehen. Nach dem späten Frühstück im Teamhotel verabschiedeten sich die Goldladies auf unterschiedlichem Weg von München und den mit dem deutschen Staffelerfolg so grandios zu Ende gegangenen European Championships der Leichtathleten. Lisa Meyer, die im Vorlauf am Freitag als Ersatz für die dort noch angeschlagene Einzel-Europameisterin Gina Lückenkemper in die Bresche gesprungen war und im Entlauf an Position 2 laufend den Stab von Alexandra Burkhardt übernommen hatte, sucht zu Hause in Niederklingen die Ruhe nach dem Sturm. Rebecca Hase wiederum wählte den Umweg über die Wahlheimat von Staffelkollegin Lückenkemper. Am Montagmittag, 22. August, sind die Feuerwehren aus Niederscheld und der Dillenburger Kernstadt zu einem Flächenbrand unterhalb des Golfclubs bei Niederscheld ausgerückt. Um 12:02 Uhr, Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, die dem Feuer mit 35 Mann und 8 Fahrzeugen zu Leibe rückten. Wie Johannes Hoppe Pressesprecher der Dillenburger Feuerwehr am Nachmittag berichtete, wurden durch den Brand rund 1000 Quadratmeter Wiese und Buschwerk ein Raub der Flammen. Die Wehren schafften mit einem Pendelverkehr und zwei Tanklöschfahrzeugen rund 25.000 Liter Wasser zur Brandstelle, um das Feuer zu löschen. Mit einer Motorsäge wurden zudem mehrere morsche Bäume gefällt. Der Einsatz der Brandbekämpfer habe etwa zwei Stunden gedauert. Bleiben wir beim traurigen Thema Brände, rund 180 Waldbrände gab es hessenweit in diesem Jahr bereits. Rund 125 Hektar Waldfläche sind bislang verbrannt, ein absoluter Negativrekord im Land. Besonders viele Brände gab es auch 2015 und 2019, dennoch verbrannten in diesen Sommern nie mehr als insgesamt 16 Hektar Waldfläche. Aber was passiert mit der Natur, wenn die Feuerwehren wieder abgerückt sind und zurück nur verkulte Baumstümpfe und Asche bleiben? Zunächst werden die Flächen der Natur überlassen, im Fachjargon auch Naturverjüngung genannt, erläutert Hessen-Forstsprecherin Michelle Sundermann. Die Forstleute warten also ab, ob sich auf den abgebrannten Arealen wieder Bäume, Gräser und Sträucher ansiedeln. Die hessen erläutert, wenn die Naturverjüngung nicht ausreicht oder nur eine geringe Quantität oder Vielfalt vermuten lässt, helfen wir mit Pflanzungen nach. Am 23. August beginnt in Stockholm die Weltwasserwoche. Sie ist eine wichtige Plattform zum Austausch von Wissenschaft und Politik über die Ressource Wasser, die zunehmend knapper wird. Von wenigen Ausnahmen abgesehen gibt es in Deutschland noch kein akutes Trinkwasserproblem. Doch weil es seit Monaten kaum geregnet hat, leiden die Wälder. Nebenbränden ist in manchen Gegenden, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet und in Südhessen, eine sogenannte Versteppung zu beobachten. Der Hochwald stirbt ab und droht auf Dauer zu verschwinden. Das wiederum beeinträchtigt die Neubildung von Grundwasser. Und ohne genügend Wasser kommt alles Mögliche durcheinander, wie ein Blick in die Nachrichten zeigt. Denn um Gas zu sparen, sollen für eine Übergangszeit wieder mehr Kohlekraftwerke Strom produzieren. Allerdings stockt der Transport der nötigen Kohle, weil auf dem Rhein wegen Niedrigwasser kaum noch Frachtverkehr möglich ist. In Frankreich wiederum laufen viele Atomkraftwerke nur gedrosselt oder gar nicht, weil ihnen das Kühlwasser aus den Flüssen fehlt. Deshalb stützen deutsche Versorger gerade das französische Stromnetz mit Gaskraftwerken.